0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus 49 661 410 9160. Herzlich willkommen zum Online-Zeitungspodcast. Ich freue mich heute sehr, Herrn Thorsten Schmiadi vom Voice e.V. im Interview zu haben. Herr Schmiadi, was ist Voice e.V. und was machen Sie dort als Person?
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Voice e.V. ist der Bundesverband der IT-Anwenderunternehmen. Das heißt, er stellt einen Gegenpol dar zu anderen Verbänden, IT-Verbänden, die eher Hersteller oder Anbieter getrieben sind, wie zum Beispiel Bitkom, das ist einer, was ja sicherlich einer der bekanntesten mhm. Verbände ist. Bei uns, unsere Mitglieder sind rein die Unternehmen, für die IT eher Mittel zum Zweck ist, die also selbst im Kern nicht IT-Produkte herstellen und vertreiben. Beispiel, ein Mitglied bei uns kann zum Beispiel sein oder ist auch eine Allianz. Mhm. Ein Mitglied bei uns kann nicht sein und ist auch nicht eine Microsoft oder eine SAP.
0: Mhm. Okay. Warum Was können wir die nicht dabei sein?
1: Ganz einfach, weil sie die, die den Gegenpol darstellen. Das heißt, es sind diejenigen, die, also die Microsofts und SAPs sind diejenigen, die ihre ähm, Produkte aus der IT an unsere Mitglieder, die IT- und Digitalverantwortlichen äh, verkaufen. Wir wollen gerne ein Netzwerk, in dem wir uns austauschen können und wir unsere Erfahrungen austauschen können äh, mit Anbietern, mit Dienstleistern äh, und da
0: wäre es uns recht, wenn sie nicht mithören. Hm. Sehr schön. Jetzt habe ich auf äh, Ihrer Internetseite gesehen, Sie sind Chief Knowledge Officer. Was darf man denn darunter verstehen?
1: Ja, wir haben uns äh, Gedanken gemacht über, über diese Rolle, als wir sie geschaffen haben. Ich bin ja seit zweieinhalb Monaten dabei. Äh, Im Kern ist für mich immer ein Netzwerk sehr wichtig gewesen in meiner beruflichen Tätigkeit. Wir sind ein Netzwerk als Verband und äh, haben uns überlegt, wie stellen wir das in der Rolle dar. Chief Network Officer passt im, im Deutschen nicht besonders gut. Das könnte gerade in der IT als 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 technisches Netzwerk oder auch als äh, ja, Network Marketing missinterpretiert werden, so dass wir den Chief Knowledge Officer in den Vordergrund gehoben haben. Denn im Kern ähm, bin ich derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass das Wissen, das in unseren Verband, in unseren Mitgliedern, in den Köpfen der Mitglieder steckt, dass wir auch in vieler Hinsicht abbilden, in unserer Wissensplattform, dass das all unseren Mitgliedern zugänglich sind, und die Erfahrungen unseren Mitglied Mitgliedern zugänglich sind. Bedeutet, ich stelle die Kontakte her oder ich sorge dafür, dass wir die Plattform haben, um die Kontakte herstellen zu können zwischen unseren Mitgliedern, wenn Mitglied A eine Information braucht, dass es mit Mitglied B, dass diese Information hat oder diese Erfahrung hat, zusammengebracht wird. Deshalb der Begriff
0: Chief Knowledge Officer. Also eine vornehmlich netzwerkorientierte Tätigkeit. Sie versuchen dann, Ihren Mitgliedern zu helfen, die richtigen Kontakte zu finden.
1: Genau. Ich, ich stelle mal da, was wir tun. Es ist ein Dreiklang. Der Dreiklang besteht aus der Interessensvertretung, aus der Wissensplattform und dem Netzwerk, dem Erfahrungsaustausch selbst. Die Interessensvertretung ist die Vertretung der Digitalentscheider in Anwenderunternehmen gegenüber politik und Anbieter, Unternehmen und Herstellern, äh, Dienstleistern. Ähm, der zweite Punkt äh, ist die Wissensplattform, also das Wissen selbst, das in unserem Netzwerk in den Köpfen der Menschen ist, das wir erarbeiten in verschiedenen Regionalgruppen, in Special Interest Groups, die wir moderieren und dokumentieren, in einer zentralen Wissens- und Kommunikationsdatenbank abzulegen. Und der dritte Punkt, wie gesagt, das Netzwerk, selbst der persönliche Erfahrungsaustausch von Mensch zu Mensch, Persönlich vor Ort oder auch über digitale Medien.
0: Mhm. Gibt es dabei eine Unterscheidung an Unternehmensgrößen, an die Sie sich richten oder kann da auch ein Mittelständler ähm, aktiv werden und sagen, das finde ich interessant, ich möchte mich gerne mit anderen austauschen zu irgendwelchen Themen aus dem IT-Umfeld?
1: Wir lehnen niemanden ab. Für also alle, für alle unsere für alle Unternehmensgrößen ähm, gibt es ein Angebot bei uns. Faktisch ist es so, dass wir historisch von eher ähm, gehobenen mittelständischen und größeren Unternehmen kommend sind, darauf unser Angebot auch ausgerichtet ist. Wir aber verstärkt merken, dass der Bedarf an, an Erfahrungsaustausch bei mittelständischen und kleineren Unternehmen noch sehr viel höher ist und wir jetzt verstärkt damit beginnen, äh, mit diesen Unternehmen zusammenzuarbeiten.
0: Also ist die Bandbreite an Themen ja dann riesengroß, wenn Sie alles im IT-Bereich abdecken wollen, richtig?
1: Natürlich müssen wir das selbst nicht tun. Das Schöne ist ja, dass wir als Verband, können Sie sich vorstellen, eine Verbandsmitgliedschaft, das ist wenn Sie es mal mit, mit Fischen oder Angeln gehen vergleichen wollen, das ist der Anglerschein. Ja? Die Fische fangen, die müssen Sie selbst zusammen mit den anderen Mitgliedern. Da können Sie sich entscheiden, ob Sie dann eben eine Angel nehmen und alleine auf Pirsch gehen oder ob Sie eben in einem, in einem Fischereiverbund mit großen Netzen angeln gehen. Lassen wir mal vorne weg oder außen weg, wie politisch korrekt das gerade ist. ja. Aber das ist der Netzwerkgedanke, also gemeinsam erarbeiten Sie die Lösung und das müssen wir nicht als Verband Ihnen ihnen vorkauen. Wir sind kein Dienstleister, der eine fertige Lösung äh, an, äh, in der Hand haben muss. Viele Angebote die unsere oder viele Ergebnisse, die unsere Mitglieder erarbeitet haben, haben wir natürlich vorbereitet und können wir auch auch unseren Mitgliedern zugänglich machen. Aber viele werden einfach auch laufend erarbeitet, Dinge, die sich ständig verändern. Jetzt äh, im Mai war ein Riesenthema natürlich, DSGVO, Konformität gewesen, Mai letzten Jahres war es glaube ich schon, ne? DSGVO-Konformität gewesen, hat fast jedes Unternehmen in Deutschland erstmal die gleichen Kernvoraussetzungen und da können natürlich die Unternehmen sehr sehr schön zusammenarbeiten. Viele klassische Vorgaben, Governance-Vorgaben. Uh, an vielen Stellen können Unternehmen zusammenarbeiten, aber natürlich auch Herausforderungen, das sind jetzt ich sag mal, relativ einfache Dinge, die halt abgearbeitet werden müssen, ja, mhm. um, um, ist, ist ein großer Mehrwert drin und dann natürlich auch das, das Thema, wo Kreativität, Strategie mit hineinkommt, Digitalisierung von klassischen Geschäftsprozessen, was mache ich denn tatsächlich, wenn ich heute irgendetwas äh, herstelle, das erstmal mit Digitalisierung nicht viel zu tun hat, wohin verändert sich denn die Welt, um, kann jedes Unternehmen für sich selbst versuchen zu lösen oder die Unternehmen tun sich zusammen und versuchen hier, sich gegenseitig mit, mit äh, zu befruchten und gegenseitig äh, ihre, ihre Kreativität zu, ähm, herauszulocken.
0: Also der Mittelstand neigt eher dazu, praxisorientierte Probleme gelöst zu bekommen. Das Beispiel DSGVO ist vielleicht ein gutes denn ähm, jetzt steht der Mittelständler vor der Entscheidung, was muss ich denn da jetzt überhaupt alles tun? Sie bringen jetzt die Leute zusammen. Ist das dann die Problemlösung, die Sie anbieten, den beiden Protagonisten, also sprich derjenige, der das Problem hat und möchte es gelöst bekommen und dem, der es lösen kann? Oder lassen Sie das offen?
1: Und also es sind erstmal nicht unbedingt nur zwei Protagonisten, sondern mehrere Protagonisten. Wir ja. wollen das Thema zum Beispiel jetzt in Security Risk in unserer so Special Interest Group Security Risk und Compliance mhm. äh, bearbeiten. Ähm, dort bringen wir, dort haben wir eine also Special Interest Groups, treffen sich üblicherweise dreimal im Jahr. Und arbeiten dann in einzelnen Fachgruppen gezielt noch an weiteren Problemstellungen, wenn es die Notwendigkeit dazu gibt, mhm. außerhalb dieser, dieser dreimal pro Jahr. Äh, und erarbeiten dort Lösungen, die für die Kollegen, die dort dran mitarbeiten, tatsächlich dann auch anwendbar sind. Also sehr praxisorientiert und praxisnah. Ähm, Häufig machen wir das auch mit Dienstleistern, gemeinsam mit Dienstleistern, die im Netzwerken sehr guten Ruf genießen und Lösungen schon, äh, schon erarbeitet haben an der einen oder anderen Stelle, äh, und damit natürlich ähm, ähm, nicht nur guten Ruf genießen, sondern man sich darauf verlassen kann, dass die Dienstleistung auch eine hohe Qualität hat.
0: Mhm. Also jetzt weniger auf IT-Unternehmensebene die Lösungen anbieten, sondern auf Dienstleistungsebene aus der rechtlichen Umgebung oder wie darf man In das In dem ist?
1: Fall jetzt wie gesagt, also mhm. wie gesagt, wir haben, wir haben unsere Special Interest Group ähm, Risk and Compliance, Security Risk and Compliance, äh, die ein Dienstleister, der uns angetragen wurde von unserem Netzwerk heraus, äh, mittlerweile auch äh, auch moderiert gemeinsam mit uns. Mhm.
0: Gibt es denn ein Angebot, was Sie den Mitgliedern machen können, das direkt Probleme für Sie löst?
1: Selbstverständlich. Wir haben neu ins Leben gerufen, unser sogenanntes Beratungs- und Kompetenzcenter. Das Beratungs- und Kompetenzcenter ist dann wieder ein, ein Querschnitt von Personen aus unseren Special Interest Groups, ähm, wo, wobei wieder die Fäden bei mir zusammenlaufen. Es können Sie sich vorstellen als ein Concierge-Service wie in einem Hotel. Mhm. Ja, wenn Sie im Hotel, in einem guten Hotel sind und Sie haben benötigen irgendetwas können sie runtergehen zum Concierge und können sagen, ähm, ich bräuchte mal dringend äh, eine dickere Bettdecke, weil die ist mir zu dünn. Dann kriegen mhm. sie eine dickere Bettdecke, dafür bezahlen sie keinen extra kein extra Aufwand in irgendeiner Form. Wenn sie runterkommen und sagen, Mensch, äh, ich habe zu so lange gearbeitet, ich muss in einer halben Stunde dort und dort sein, öffentliche Verkehrsmittel fahren da nicht hin und ich kriege kein Taxi. Ich habe es schon dreimal probiert und mein Taxi funktioniert ja nicht. Dann ruft ihnen der Concierge über seine Beziehungen ein, ein Taxi. Dann sorgt er dafür, dass sie ein Taxi kriegen, obwohl die gerade aus, ausgebucht sind. Äh, den Service müssen Sie natürlich bezahlen hinten dran. Das Taxi, Taxi ist dabei nicht inkludiert. Ähm, wenn Sie Theatertickets äh, möchten für die für die, für die ähm, ähm, Vorstellung, die ausgebucht ist heute Abend, dann hat der Concierge üblicherweise die Möglichkeit, Ihnen noch Theater-Tickets äh, zu besorgen. Und so gehen wir in unserem, unserem BCC vor. Wir hatten gerade den Fall, dass eine, eine Lizenzthematik anstand. Eins ein, unserer Mitglieder äh, war in einem Verhandlungspfad, in Verhandlung, in Verhandlung eines Lizenzvertrages. Plötzlich hat der Hersteller eine neue Thematik herausgebracht, die, die dem Mitglied nicht bewusst war. Es gab Zeitdruck, weil der bestehende Lizenzvertrag auslief und dringender Handlungsbedarf bestand. Die Kollegen haben bei uns angerufen. Wir haben sie mit, mit einem, mit einer Rechtsberatung zusammengebracht, mit der wir eng zusammenarbeiten, die genau die richtigen drei Argumente liefern konnten. Das Mitglied hat gesagt, wir haben ihm dadurch einen fünfstelligen Betrag gespart.
0: Ja. Großartig. Mhm.
1: Ja. Das Ganze war eine Aktion von ein paar Stunden.
0: Mhm. Wie kommen Sie denn jetzt zum Thema Netzwerken? Kommen Sie da Grundsätze? Was, was hat Sie motiviert, in diese Richtung vorzugehen? Und Wollen Sie noch ein paar Takte dazu sagen, was Sie vielleicht da in der Vergangenheit gemacht haben?
1: Sehr gerne. Ich ähm, habe das Thema Netzwerken, ich glaube, proaktiv kennengelernt äh, im Jahr 2010, als ich selbst Unternehmer wurde. Mhm. Um, und zu den Wirtschaftsjunioren gestoßen bin. Ich glaube, vorher kannte ich den Begriff gar nicht oder ich habe ihn zumindest falsch eingeordnet. Ich habe dann schnell festgestellt, dass ich schon immer ein Netzwerker war, mir nur ich das nicht bewusst war, um, weil ich schon immer versucht habe, mit Menschen zu reden und Lösungen im Kommunikativ- äh, zu finden und nicht in irgendwelchen Mails, die man austauscht oder Beschreibungen, die man hin und her schickt, sondern sondern mit Menschen zu reden, was braucht ihr eigentlich und äh, und äh, was kann ich davon bieten und wenn ich es nicht bieten kann, wen kenne ich denn vielleicht, der es bieten kann. Ähm, nicht um damit das größte Geschäft zu machen, ich einfach so getickt habe, schon immer. Ja? Mhm. Ähm, ich mag Menschen, ich arbeite gerne mit Menschen, ich, ich freue mich, wenn meine Probleme irgendjemand aus meinem Umfeld löst und ich freue mich, wenn, äh, wenn ich Probleme lösen kann. Ich sehe das Ganze so als, es gibt so einen großen Topf, ja, und wenn man da was reinschmeißen kann, was einem nicht arg weh tut, dann schmeißt man das da rein, und wenn man was rausnehmen nehmen muss, dann nimmt man das da raus. Und ganz toll ist, wenn man mehr reinschmeißen kann, als man rausnehmen, als man rausnehmen muss, ja. Und wenn das jeder machen würde, würde die Welt ziemlich gut funktionieren. Und als ich dann, dann von dem Thema wirklich professionelle Netzwerke erfahren habe, nicht, glaube ich früher auch sowas wie Xing unter einem Netzwerk verstanden. Es ist ja die sozialen Netzwerke, ja, die sind auch ganz gut, um Netzwerke zu organisieren. Aber als ich auf einmal von den von den echten Netzwerken ähm, erfahren habe durch die Wirtschaftsunion und festgestellt habe, wie das mein Leben verändert hat, ähm, in, in diesem Netzwerk, Teil dieses Netzwerks zu sein. Dann habe ich plötzlich äh, angefangen, mich nach anderen Netzwerken umzuschauen, die mir in der IT helfen können. Ich habe habe Kontakte aufgebaut. Ich habe noch einen, einen, einen Lehrauftrag an der Hochschule Karlsruhe. Mhm. Ähm, damals zum Thema Leadership. Ich habe Führungspersönlichkeit gehabt. Ich habe Führungspersönlichkeiten angesprochen, auf die ich niemals irgendwie eigentlich niemals irgendwie rangekommen wäre, ähm, ob sie denn nicht äh, meinen Studenten etwas erzählen möchten und habe plötzlich Zugänge zu, zu äh, DAX-Entscheidern gehabt, ja, äh, Entscheidern von großen, sehr großen Familienständen, äh, äh, Familiengeführten äh, Unternehmen, ja, ähm, und habe gemerkt, das bringt dann unglaublich weiter, wenn man Menschen einfach fragt, äh, ob sie einem helfen können, wenn man gute, gute einen äh, guten Hintergrund dafür hat äh, und, und dann hat man auf einmal ein riesiges Netzwerk. So ist auch mein Netzwerk zu CIOs entstanden, äh, zu denen ich früher in der Größenordnung keine Zugänge gehabt habe. Die haben Vorträge bei mir gehalten ähm, und äh, dadurch ist der ist der Zugang zu Voice entstanden, den ich seit äh, mehr als fünf Jahren habe, wo ich seit mehr als fünf Jahren freundschaftlich verbunden war. Mhm. Und als ich jetzt die die Situation, die private Lebenssituation, die berufliche Lebenssituation äh, zusammen mit dem mit dem Wachstum von Voice übereingekommen sind und hat sich auch es war kein, kein Jobangebot Es war einfach über Jahre ist es gewachsen dass irgendwann der logische Schluss war bei Voice aktiv mit einzusteigen ja mhm. meine Lehrauftrag nehme ich wieder auf ich habe ihn zwei Jahre pausiert weil es zeitlich sehr eng war in den letzten beiden Jahren ich nehme ihn wieder auf zum ersten zehnten Leadership ist habe ich habe ich damals in andere Hände gegeben das ist besetzt ich werde jetzt Networking als Lehrauftrag an der Hochschule Karlsruhe vermitteln
0: interessant ja. Ja, vielen herzlichen Dank. Ein interessantes Gespräch. Ähm, gibt es denn noch irgendetwas, was Sie auf Ihrem Berufsweg oder auch persönlich inspiriert hat? Bücher, Filme, irgendetwas, wo Sie sagen, das hat mir wirklich geholfen in der und der Situation. Das würde ich gerne noch den, den Hörern mitgeben wollen.
1: Was mich selbst inspiriert hat, ist wahrscheinlich, geht wahrscheinlich ist nicht für die gesamte Zuhörerschaft. Ähm, das war mal ein Buch Wahnsinnskarriere, das sehr IT-geprägt ist, ja das einem, einem erklärt, wie man Karriere macht und wie nicht. Also nicht nur im Sinne von wie erreicht man es und wie erreicht man es nicht, sondern auch wie will man werden und wie möchte man nicht werden. Ähm, was ich für die breite Zuhörerschaft interessant finde, ist das aktuelle Buch von Richard David Brecht. Man muss ihn mögen oder nicht, also man kann ihn mögen oder, oder, oder nicht, aber sein Buch ist schon sehr interessant. Ähm, Jäger, Hirten, Kritiker. Ganz nebenbei fängt es mit einem Zitat von Star Trek an, mit mhm. dem ich schon mit dem ich schon zwei Jahre zuvor einen Vortrag zum Thema Digitalisierung begonnen habe, <lacht> was ich sehr gut finde. Wenn einen interessiert, wie sich die Welt in die, die digitalisierte Welt entwickeln kann, ist das, glaube ich, eine gute Grundlage, äh, als, als eher Fachbuch gesehen. Wenn man das Ganze dann auch noch in einer, ich sag mal, mit einem bisschen äh, zwinkernden Auge und sehr amüsant bekommt, dann würde ich von Daniel Suarez Demon und Darknet, die aufeinander aufbauen, <lacht> mit in der Reihenfolge
0: ja, ja. empfehlen. Ja. Den habe ich mal gelesen, wirklich äh, sehr bespitzt, aber interessant gemacht, ja. Ein schöner Roman. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Schmiadi, ähm, für dieses Gespräch und ich drücke Ihnen die Daumen bei Ihrer Aufgabe im Voice e.V. und dass Sie dort die richtigen Lösungen für die Problemstellungen Ihrer Mitglieder finden. Dankeschön.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank, Herr Schmidt.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash podcastservice können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden. Sie werden dann vor allen anderen informiert, sobald ein neuer Podcast aus dem Unternehmensbereich erscheint, der für Sie wichtig ist. So verpassen Sie keine Folge mehr.